0: Dies wäre ein guter Moment, um zu sterben, dachte Flora, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. Die Zeit stand einen Moment lang still, wie um den Augenblick zu würdigen. Dann zog die Hebamme Conchettina mit einem Ruck den blauen Vorhang auf. Das sanfte Rosa der Morgendämmerung drang in den Raum. Flora weinte immer noch. Sie lag in einer warmen, klebrigen Lache. Wahrscheinlich Blut, sie hatte nicht nachgeschaut. Ihre Oberschenkel zitterten von der Anstrengung der vorangegangenen Stunde. Es war vorbei. Ab und an fuhr noch ein Echo des Schmerzes durch sie hindurch und sammelte sich krampfend in ihrem Unterleib. Sie sah, wie die Wände immer heller wurden und die Farben mit dem Tageslicht zurückkehrten. Sie hatte diese Zeit am frühen Morgen schon immer geliebt. Aus dem Radio von Signora Mantelli war Klaviermusik zu hören. Die dunklen Töne drangen aus dem Erdgeschoss durch das offene Fenster und verklangen allmählich im langsamen Rhythmus des Stücks. Die Tränen liefen weiter an Floras Schläfen entlang, hinunter in ihr verschwitztes dunkles Haar. »Wenn man so glücklich ist, muss sterben ganz leicht sein«, ging ihr durch den Kopf. »Ah, das Bett, das gute Bett, die guten Matratzen«, murrte die Hebamme und strich sich die wenigen grauen Haare auf dem Kopf glatt. »Warum hast du mich nicht früher gerufen? Da wäre noch Zeit gewesen, dich auf den Tisch in der Küche zu packen.« Doch Flora nahm nur die Nachbarinnen Pia und Ada wahr, die sich mit leisen Schritten um sie herum bewegten. Mitten in der Nacht hatten die Frauen Tommaso in der Küche umhergehen hören. Vor Aufregung war ihm irgendetwas aus der Hand gefallen und zerbrochen. Sie hatten sofort gewusst, dass es soweit war. Hatten Mann und Kinder schlafend in den Betten zurückgelassen und waren zu Flora hinübergeeilt. Während Tomaso loslief, um die Hebamme zu holen, waren sie bei ihr geblieben, um ihr den Schweiß abzutupfen, die trockenen Lippen mit Zitronenwasser zu befeuchten und die Hand zu halten. Flora mochte die beiden. Sie waren jung und neugierig wie sie selbst. Unter ihnen gab es keine Missgunst, dafür häufig etwas zu lachen. Pia kam nun mit einer Schüssel und wusch Floras Unterleib sanft mit warmem Wasser. Ada breitete ein Tuch unter ihr aus und wechselte das Laken so geschickt, dass Flora kaum ihren Körper anheben musste. Flora lächelte. An diesen Augenblick, in dem ihr Sohn mit einem letzten warmen Schwall aus ihr herausgeglitten war, würde sie sich bis an ihr Lebensende erinnern. Sie hatte es nicht nur überlebt, sie hatte es auch noch besonders gut und richtig zu Ende gebracht. Die Tränen liefen immer noch, doch Flora schämte sich nicht mehr für den salzigen Strom, der von einem Schluchzen, das beinahe nach Lachen klang, begleitet wurde. Conchettina tätschelte Floras Schulter. Sie hatte schon viele Frauen weinen sehen, die gerade geboren hatten. Es ist das Glück, das ihr aus den Augen strömt, sagte sie zu den Frauen, während sie die Plazenta vor das Fenster hielt, um zufrieden festzustellen, dass nicht das winzigste Stück in Floras Bauch zurückgeblieben war. »Was hast du gesagt, wo ist ihre Mutter?« raunte sie Ada zu. »Und was ist mit der Schwiegermutter? Die sind doch immer die Ersten, die sich Wochen vorher einquartieren.« Soviel ich weiß, sind beide noch im Mistretta, Wahrscheinlich sehnsüchtig wartend, mit gepackten Koffern,« tuschelte Ada zurück. »Flora hat ihnen nicht den richtigen Termin verraten wollen, hat um einen Monat gekriegst.« »Aber was für ein Drama ist denn da passiert?« die Hebamme schüttelte den Kopf. »Bei den Schwiegermüttern verstand man das ja noch. Aber die eigene Mutter nicht dabei haben zu wollen. Haben sie Streit? Es war doch nicht etwa eine Fütina? Nein, sie sind nicht heimlich durchgebrannt. Schaut doch.« Mit einem Stolz, als ob sie ihr selbst gehörten, wies Ada auf die dunkelbraunen, schweren Möbel, die das Schlafzimmer beherrschten. Eine wuchtige Kommode. Ein metallenes Kopfteil am Bett. Ein Schrank, der die ganze Wand einnahm und das wenige Licht schluckte. »Sie ist die einzige Tochter. Sie hätte sich doch um ihre Aussteuer gebracht.« »Nein, nein, sie hat bekommen, was sie wollte. Die Hochzeit, die Möbel, den Mann.« Ada seufzte, wie immer, wenn sie an ihren Nachbarn Tommaso Messina dachte. »Diese Augen. Die Vorhänge, die Flora für das Schlafzimmer genäht hatte, hatten genau dieselbe Farbe.« wie das Meer, an einem dieser typischen Tage im Mai, wenn das Wetter umschlägt und der Sommer endlich kommt. Sie hat Glück, dieses kleine Frauchen aus den Bergen.